0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم 19 تشرين الثاني 2021 اليوم الجمعة أزمة اللجوء السادة قائمة المأساة الشعوب المنطقة ومناطق أخرى من العالم وتوجه عشرات آلاف إذا مئات آلاف الناس لحتى يغادروا بلدانهم بإتجاه بلدان تتمتع بالاستقرار ويوجد فيها مستقبل ما زالت قائمة أبرز يعني أوجه هذه الأزمة اليوم كما حكينا الأزمة على الحدود البيلاروسية البولندية اللي فيها استخدام روسي للضغط على أوروبا للحصول على مكاسب سياسية لروسيا وحلفائها. في المنطقة وحكينا مبارح كيف تحول هذا الموضوع موضوع اللاجئين إلى سلاح خطير بأيدي الدول لحتى يعني توجه المجاميع يلي بالمناطق يلي لها عليها نفوز باتجاه دول أخرى ويعني يكون نوع من التهديد آه لمصالح تلك البلدان ول آه يعني آه ولتركيبه سكانها آه في مقابل الحصول على مكاسب او تنازلات أماكن اخرى. الخبر يلي بدنا نحكي فيه اليوم آه هو طبعا امبارح امبارح المساء آه مع الاسف وجدوا عائله ايضا سوريه ام واب وطفل، الام والاب مصابين جرحى والطفل طفل صغير متوفي على الحدود أيضاً البولندية كان هذا الخبر يعني الله يرحمه هذا الخبر جدير بالذكر على سيرة اللاجئين حياة لفت نظري اليوم طريقة مبتكرة في اللجوء يعني بتوفر على العالم طبعاً ما بعمل ترويج ودعاية ولكن هي لفتت نظري وهي بتدل أنه آخر شيء إذا ضلت الظروف في مناطقنا إلا بده يجدوا الناس طرق لحتى يسافروا للبلدان الآمنة يعني هذا الموضوع لا يمكن أنه الدول مهما عملت من حواجز وشرطه الا بديله طرق هالطريقه بتتلخص انه 39 شاب فلسطيني طبعا نحن بنعرف انه السفر لاوروبا كثير صعب انه تحصل على فيزا لاوروبا صعب كثير ولكن يلي عملوه انه اوجدوا بلد بامريكا اللاتينيه في اسهل يعني الحصول على فيزا للسفر له ولكن في ترانزيت باسبانيا فهني وصلوا على اسبانيا اعلنوا انه بده يكونوا لاجئين سياسيين واليوم عم يتعاملوا معهم بالمطار وما بعرف كيف بده يتعاملوا مع الحاله ولكن يعني شوفوا على هالطريقه طبعا كان في قبله ايضا حادثه ايضا في اسبانيا انه احد اللي طالبين اللجوء والمخطط لللجوء ادعى المرض وعملوا هبوط اضطراري في إسبانيا وأيضا مجموعة طلبت اللجوء في إسبانيا فإذا ممكن هالطريقة اللي أنا سميتها اللجوء ترانزيت تستخدم كثيرا وهذا بدي عقد الحياة المشهد بدي عقد حتى إجراءات السفر أو الترانزيت أو يعني موضوع الترانزيت بده يتم دراسته أعتقد في البلدان الأوروبية في المستقبل القريب وراح يعطل وصول كثير من الناس من طرف إلى طرف آخر من العالم حتى الناس اللي إني رايحين بشكل يعني جدي وإني عندهم سفرات ولكن بده يخضع لنوع من الترتيبات الجديدة إذا تكررت مثل هذه الحوادث الشيء الآخر اللي بتحكي فيه في كثير يوم أخبار من شمال شرق سوريا يعني في تصريحات لرئيسة الهيئة التنفيذية في قوات سوريا الديمقراطية إلهام أحمد بأنه هن رفضوا مقترح روسي ثلاثة 3000 عنصر من قوات النظام العين العرب بريف حلب الشرقي رفضوه بشكل قاطع وما زالت المفاوضات قائمة في أيضا خبر عن وجود حتى صار نوع من إطلاق النار على دورية روسية في دير الزور حاولت تعبر أو عبرت بمنطقة ما بالعادة بتكون متواجدة فيها تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية ولكن يلي يساعدها بالعبور هي قوات سوريا الديمقراطية وضع متشابك في الشمال الشرقي وانا ممكن اوضح لكم شو عم بيصير التهديد بالعمليه العسكريه التركيه في الشمال ما زال قائم وأنا من الناس اللي أعتقد بأنه هو سيحصل بشكل أو بأخر تركيا من الصعب جدا يعني إنه تتراجع عن إقامة المنطقة العازلة في الشمال ولكن تترك تفس يعني تفسح المجال لباقي الأطراف من حلفاء وباقي الحلفاء بالتنسيق مع روسيا وباقي الأطراف بالتنسيق مع روسيا لحتى يستحصلوا على أكبر مكاسب ممكنة فهذه العملية بدها تصير ففي نوع من التغيير بده يصير المنطقه ما راح يضل ترتيبها بنفس الطريقه فبيصير كل طرف بحاول يستحصل على مكاسب فيما دون الاهداف التركيه اللي مو بالسهوله طبعا انا قلت بدها تصير او هي ستسعى ليس بالضروره ان تنجح ما بنعرف شو شو بيصير ولكن هو هدف تركي استراتيجي تحقيقه هو بمدى اقناع الامريكان على مساعدتهم في تحقيقه بالدرجه الاولى والزمن ما معروف لذلك مره ثانيه تم التمديد لبشار الاسد وترك الامور على ما هي عليه لان الموضوع ربما يستلزم سنوات لان يعني بمفهوم السياسه التركيه انه تحقيق هذا الهدف سيحمي تركيا الى فترات وعقود وربما قرون قادمه، يعني هو تغيير جذري وهدف استراتيجي يبحث عنه الأتراك يعني منذ وقت طويل حل موضوع تهديد الخطر الكردي الانفصالي في الشمال فإذا الموضوع معقد اليوم ممكن نسمع كثير من الأخبار في الشمال الشرقي وفي الشمال بلشت العملية تأجرت العملية روسيا عملت اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية في مفاوضات هي كلها مثل ما ألكون هي للحصول على مكاسب قبل دخولنا في المرحله الجديه القادمه من انجاز المنطقه العازله او اتمام انجاز المنطقه العازله في الشمال. الخبر الاخير اللي بدنا نحكي عنه هو الحقيقه بيتعلق باحمد بدر حسون الغاء موقع مفتي الجمهوريه يلي حكينا فيه وقلنا إن صار في استياء عام ولكن اللي برز ايضا انه بعض الشخصيات يلي كان لها يعني ميل انه او هي تحاول استرضاء او الميل للمعارضه من الشخصيات المعروفه مثل السفير سامي الخيمي يلي كان يعني موجود بكثير من جلسات المعارضه وهو فاتح يعني قنوات مع المعارضه كنا نشوفه بالكلاب هاوس نشوفه بعده مبادرات ما انه متعنت وكان كثير من يعني الطرف الاخر المعارض للنظام او من الثوار من يعني من يعتبرون أنفسهم من الثوار ما عندهم مش لي يفتحوا حوار معه كان عنده ملفت الحقيقة عن شخص أحمد بدر حسون وعن موقع مفتى جمهورية عن شخصه يعني نعته بصفات أو أطلق عليه يعني صفات جدا يعني رائعة. وأنه هو كان شخص جيد وعالم وهو كان يدافع يعني طبعاً ما له علاقة بموقع المفتي وما يتحتم على المفتي إنه يعمله بمثل هذه الظروف في حماية المجتمع ووحدة المجتمع ومنع القتل والتهجير ولكن في إطار يعني فصاحة اللسان وأنه هو شخص خطيب وكان يدافع عن الإسلام في محافل كثيرة إلى درجة أنه كان يبكي بعض المستمعين من الأديان الأخرى بهذا الإطار ولاقى المنشور استهجان. الكثيرين امبارح ايضا دوريد لحام استخدم ما دافع عن حسون بشكل مباشر ولكن كان عنده لقاء على سكاي نيوز وقت سألته المذيعة عن موضوع لماذا هو بقي في سوريا فقال لها استخدم مرة ثانية سورة التين يلي استخدمها حسون وقال لها انه نحن يعني اي دوريد لحام ومن بقي في سوريا هم الزيتون والتين المذكورين في القران الكريم فإذا نرجع استخدم هذه الآية لأسارة اللغط والتفسير لأسار اللغط بمعنى أنه هو وامثاله في احسن تقويم والباقي يلي راحوا هن اسفل السافلين للايه هيك بتقول تفسير احمد بدر حسون هو في هذا السياق لأن نحن هذا الموضوع رح نضل يعني نشهده في اللي ضلوا جوات سوريا رح يعتبروا يلي طلعوا هن السيئين واللي طلعوا رح يعتبروا يلي ضلوا جوات سوريا هن سيئين ما رح نخلص من هذا الموضوع لفتره طويله ولكن انا يعني أعتبر أن كل السوريين بدون استثناء هن ضحية للأحداث اللي صارت بالسنوات الأخيرة هذا كل شيء بدي أقوله عن أحداث اليوم إن شاء الله أكون قدمت لكم ما هو يعني مفيد شكرا لكم وإلى لقاء قريب